0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som eh, ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USA:s historia. Tack. Det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
0: Have sexual relations with that woman, Hej, jag är välkommen till Sjön med en podcast om USA:s historia med mig per fjärrindby. Det jag tänkte att vi skulle göra precis som förra gången är att ta en liten avstickare och ta en bryta av översiktsserien med lite någon spännande historia. Och även den här gången är en spännande historia från inbördeskriget som jag är en källa där man kan gräva efter mycket härliga historier. När vi gjorde serien om inbjudskriget så nämnde jag kort att eh, under inbördeskriget så erbjöds det ju en hel del militära innovationer. Det är en hel del såna så kallade första gången grejer i historien som första gången som något används eller första gången som något händer och sådär. En sån sak är ju ubåtar. Och här har vi då konfederationens CSS-handling som sänker ett unionskepp, USS Housetark, i februari. 1864. Och det här är ju en väldigt spännande historia om både om hur båten utvecklas, hur den testas och hur den till slut används. Men det är också en spännande historia om hur båten hittas långt senare och även bergas då i modern tid. Då. Så jag tänker att vi kör den historien idag. Det är lite Bakgrund först då så att säga för att förstå varför den här eh, ubåten Handley skapades så måste man ju förstå eh, egentligen två delar av inbördeskriget. Dels unionens, alltså nordstaternas, blockad av den konfedererade kusten och dels konfederationens situation där man i mångt och mycket saknar en flotta och är totalt underlägsen sin motstånd där nere, flottan och resurser och så vidare. Och det här leder ju då till en hel del experimenterande från konfederationens sida, inte bara u som vi ska prata om idag egentligen utan mycket annat också då, så att säga. Men om vi börjar med blockaden då. inbördeskriget som ni känner till bryter ju ut i med bombningen av Fort Samt i Charlestons hamn i South Carolina den 12 april 1861. Och av en händelse så är det faktiskt just i Charlestons hamn som, som även den här historien kommer att eh, utspela sig. Eller i alla fall delar av den eh, själva klimaxet kommer att utspela sig där då. Och bara en ganska exakt en vecka senare efter att kriget har brutit ut så proklamerar ju president Abraham Lincoln en blockad av konfederationens kust. Tanken var ju att strypa konfederationens möjligheter till att handla med omvärlden. Dels då att skeppa ut sin bommel och dels att kunna köpa industriprodukter och krigsprodukter som, som man behövde för att kunna föra ett krig. Då. Och Det innebär ju att alla skepp på väg till och från konfederationen kunde, skulle stoppas då och beslagtas. Det här är ju en del av unionens överbefälhavare, alltså Winfield Scotts övergripande strategi för kriget som får just namnet Anaconda-planen eftersom fienden skulle strypas sakta på samma sätt som så att säga, ormen Anaconda stryper sina offer då. Att strypa konfirmationens handel var ju viktigt eftersom egentligen hela södens ekonomiska system med slaveriet och byggde på just export och import. De rikedomar som slavsystemet producerade då i form av bomull främst då, men kanske också tobak och ris och annat behövde ju exporteras till Europa och många av de här lyxvarorna som söden sen importerade och levde gott av. Och även industrivaror kom ju sen från Europa via importer Söderna har ju väldigt få industrier och om de skulle kunna klara av ett krig så behöver de ju till exempel importera vapen. Så att stoppa konfederationens handel var ju en viktig en bit då. Att proklamera en blockad skulle i längden vara ett väldigt bra verktyg för Lincoln och Nordstaterna. Men där och då 1861 så kanske det också var en rejäl chansning med både följare och nackdelar då för... För det första om södern hindrades från att exportera sin bomull till Europa så fanns ju risk att europeiska länder som Storbritannien och Frankrike skulle kanske välja att ge konfederationen sitt stöd. Då. Om textilfabrikerna i England till exempel får slut på bomull så skulle det kunna skapa en opinion där England skulle kunna hjälpa sydstaten för att fylla på bomullslagren igen och få sina industri att rulla igen. Men en annat problem för Lincoln var ju att det fanns internationella regler som gick tillbaka till 1856 och som faststrog när och hur en blockad kan utropas. Då. USA hade visserligen inte skrivit under den så kallade Paris-deklarationen men andra viktiga länder som Storbritannien och Frankrike förväntade ju att USA följde de här reglerna från 1856 ändå. Då. Och enligt de här reglerna så behöver en blockad vara effektiv och hamnar verkligen stängas ner med patrullerande sker. Om en blockad skulle kunna vara legitim. Och det här är ju ett problem för där och då, 1861, när Lincoln utfärdade den här blockaden, så hade ju inte unionen alls tillräckligt med skepp för att kunna leva upp till det här. Så att eh, det är ju en blockad mer eh, på pappret än i verkligheten där och då. då. Att genomföra en blockad av konfederationens kust är ju en kolossal uppgift. Det är bara att ni tittar på den egentligen. En, en karta över södern. Där handlar ju om en kuststräcka som är 560 mil lång. då och, och med flera befästa hamnstäder och mängder med vikar och öar och, och sånt där. Och för det tredje så ändrar ju den här blockaden konfliktens karaktär. Lincoln och unionen hävdar ju att söderns agerande var ett äh, internt uppror så att säga. Eh, och att det då däremot var ett inbjuderskrig. Alltså en ren intern uppgörelse inom USA. då Men genom att Proklamera en blockad så är det också som att Lincoln officiellt erkände konfederationen som en officiell krigförande part. Alltså Lincoln skulle aldrig formellt någonsin erkänna konfederationen men det här var till som ett halv erkännande. Men Lincoln valde då att chansa på en blockad. och i slutändan så, så gjorde han ju rätt då för att unionens flotta byggdes ju ut under kriget i ett rasande tempo. Och efter himlenskriget så, så var det ju världens största flotta i princip. Och, och väldigt många segrar längs konfederationens kuster gav ju unionen bra baser att, att kunna just vakta och, och patrullera hamnarna. Så till slut så blir ju blockaden i slutet av kriget så, så, så effektiv att de minskar konfederationen för handel med 95% och då förstår man ju att det, den här Anaconda-tanken fungerar. Och även om det var ett par diplomatiska kriser med Storbritannien tidigt i kriget 1861-1862 så, så höll sig ju britterna till slut utanför den här amerikanska konflikten då textilindustrin drabbades men lyckades relativt snabbt hitta andra alternativa bomullsimporter från Egypten och Indien och det gjorde att att ingen av de europeiska länderna gav sig in i inbördeskriget då precis, alltså det är inte så som så som det var den amerikanska revolutionen när Frankrike blev allierat med rebellerna, då. de amerikanska rebellerna. Det var en ena faktorn som vi behöver reda ut som bakgrund då, själva blockaden. Den andra faktorn var ju det här med konfederationens experimenterande. För även om USAs flotta vid krigets start var ganska liten och oförberedd för uppgiften att genomföra en sån här blockad så är det ju ingenting jämfört med hur oförberedd och liten konfederationens flotta är. I princip så hade inte konfederationen någon flotta alls. Då. I, i, sö, i, i söden så var, fanns ju inga väldigt begränsad erfarenhet av sjöfart överhuvudtaget liksom Eh, sjöfart är ju framförallt förknippat med, med nordöstra USA, med Boston och Newport. Eh, det var ju tidigt i New England-staterna som skeppsbyggande och eh, valfångstindustrin och annat kom igång. Då. Och det är ju också mycket handel i de stora hamnstäderna i Mellanöstern USA då, som New York, Philadelphia och, och, och Baltimore. Då. Och där finns det ju en maritim tradition. Men, men det är också så att det är i de regionerna som, som allt som har med sjöfart och handel... Helt domineras i USA, i söden var, var hade man inte alls Speciellt många eh, Som ägnades åt sjöfart konfigurationens motmeld eh, var ju att försöka bedriva handel med så kallade kapare och blokadrännare. Eh, kapare är ju en slags privata beväpnade skepp som hade officiellt godkännande från konfederationen att ge sig på unionens handels- och krigsfartyg då. en slags liksom pirater under, under krig. Eh, Blockadrenare, det var små lätta båtar eh, som byggdes främst för att kunna hålla en oerhört hög fart och kunna smyga in och ut ur hamnar och platser längs kusten då med, med handels varor då. Eh, ofta smög de här blockadrännarna ut i nattens mörker och trafikerade öar i Västindien där man lämnade bomull och lastade ombord brittiska varor. och Så försökte man smyga sig tillbaka då och man fick då använda bränsle och annat som inte, eh, inte gav så mycket rök och så vidare för att göra sig så osynliga som möjligt. Så de här blockadrännarna tog ju aldrig liksom någon fight med en unionsskepp Medan de här kaparna kunde ge sig på unionens både militära och civila skepp. Då, så så han städer i söden då, som Charleston i South Carolina och Wilmington i North Carolina hade ju mängder med sådana här då Och medan de här privata kaparna och blokadrännarna gjorde sitt bästa för att ta sig igenom en allt tajtare blockad Så försökte också konferensionen hitta slags militära lösningar för att stå till mot fiendens skepp då. Den ansvarige marinministern i konfederationen Stephen Mallory fick ju jobba med väldigt små medel. Det finns ju nästan, eller inga, men väldigt få industrier i södern och han tvingades ju vara oerhört innovativ för att kunna... Bekämpa unionens blockad och unionens flottar. Så man experimenterade helt enkelt med massa innovationer då för att slå till mot Finlands krigsskepp. Ett sånt här vapen man experimenterade med var ju minor. På den här tiden så kallas minor för torpeder. Men alltså, det är ju mer minor i, i, i det sättet vi använder orden i, 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 i modern mening. Då. Minorna lades ut i vattnet vid hamnlopp exempelvis så försökte man få. Fina skepp och åka på dem då. Så att det var ju ingenting som, som man skickade iväg som en modern, modern torped. Då. Men läser ni om inbördeskriget och läser att det finns torpeder så är det ju egentligen minor man pratar om då. Konfigurationen experimenterade också med en mängd olika så här mindre kanonbåtar och någonting som man kallar för torpedbåtar. Man experimenterar ju också med. Bepansrade fartyg då mest känt är ju skeppet Merrimack som sen sänks av eh, unionen när man evakuerar Norfolkshamn i Virginia när det delstaten lämnar unionen då. Men konferationen lyckades ju bära ner Merrimack och laga den samtidigt som man beklädde den med metall och skapar ett bepansrat skepp då och den döps om då till CSS Virginia men det var ju väldigt många som fortsatte att kalla den för Merrimack då. Och den här båten väckte ju stor, stor skräck i nordstaten efter att den hade sänkt ett par träskepp. Och i Washington i huvudstaden var man ju livrädd för att den skulle komma seglande upp för, på tomarkfloden och kunna attackera unionens huvudstad. Det slutar ju med att Merrimack möter så, så småningom då den. en annan innovation. Det bepansrade skeppet USS Monitor som svensk-amerikanen John Ericsson bygger. Då. Och det här är ju slaget vid Hampton Roads där... Mermack och Monitor blir, det blir ju världens första duell mellan bepansrade skepp. Men ja, det är ju egentligen värt ett eget avsnitt. Så det borde vi ju kanske ta var för sig, då, så att säga. Men man ska veta att Meramec är inte det enda bepansrade skeppet som konfigurationen skapar. Det finns flera stycken, exempelvis CSS Tennessee, då, som var ett bepansrat ramningsskepp som fanns i hamnstaden Mobile i Alabama. Mm. Och det är ju i allt det här experimenterande då för att kompensera för att man inte har en, en flotta som konfederationen också testar det här med ubåtar. Och tanken var ju inte egentligen ny redan under frihetskriget då de amerikanska rebellerna befann sig i en liknande situation som Konfederationen, Då var det ju den brittiska flottan som då helt dominerade utanför på kusten då. och då försökte ju de amerikanska Rebellerna och fredskämparna testa en ubåt man kallade för Turtle men den användes ju aldrig i skarpt läge så att säga. Även unionssidan experimenterade med ubåtar och skapade något som kallas för USS Alligator som togs i drift av flottan som den första amerikanska ubåten någonsin men den visade sig mindre duglig än vad man hade trott eller vad man trodde innan och användes aldrig i någon strid då. Uppfinnaren bakom den här kända konfererade ubåten är då Horace Lawson Handley. Och det är han då som slutligen har gett den sista versionen av ubåt sitt namn då, CSS Handley. Och den här Handley, han var ju en man som föddes i Tennessee men som studerade i Louisiana. Och strax innan inbördeskriget kom så köpte han sig ett plantage och flyttade till Louisiana. Han var väl inte jätteöverförtjust i att Louisiana och hans gamla hemstad Tennessee och övriga 9D-staterna gjorde uppror och lämnade unionen för att bilda konfederationen. Han så ansåg att kriget var ett misstag och verkar inte ha varit speciellt liksom ideologiskt driven. Däremot så var han ju en innovatör och affärsman ute i fingerspetsarna och konfederationen Erbjöd ju reella pengar till den som kunde sänka ett fiende skepp, så att tillsammans med andra investerare och lite ingenjörer i New Orleans eh, satte han fart och försökte experimentera då med ubåtar. Deras första försök till urbåten kallas för Pioneer. Det var en cirka 10 meter lång cylinderformad sak med koniska ändar. Och förra föra den här urbåten framåt så fanns en vev som var gjord för två män att veva och kopplad till en propeller. Och så fanns en tredje man och båtens befäl som skulle styra djupet med hjälp av två styranordningar som liknade fenor. Den här ubåten Pioneer visade sig vara både långsam och osmidig men, men fungerade trots allt på ett grundläggande plan. Då. Och tanken var att använda den då, men planen fick ändras då unionens flotta och armé helt plötsligt då erövrade New Orleans lite oväntat i maj 1862. Och för att inte den här Pioneer skulle hamna i fiendens händer så, så sänkte man den då. Och med New Orleans i fiendens händer så flyttade han och hans kollegor sin försöksverksamhet till Hamstaden är Mobil i Alabama istället. Då. Och där utökas gruppen med ett par män som drev en maskinmanufaktur och började experimentera med en ubåt som skulle ha en slags motor istället för en vevanordning. Då. Och den här andra versionen den andra ubåten då som man skapade uppte man till American Diver och man satte väldigt stort hopp till den ehm, ifall man skulle kunna skapa en ubåt med en motor skulle den kunna fara fram över lite längre sträckor då, och betydligt snabbare än om man liksom vevade fram den och om den kunde köras med lite färre personer skulle man också kunna lösa en annan utmaning alltså den om att få frisk luft och syre ner i båten ju fler man ju fler man befinner sig i en liten sån här, lite primitiv ubåt snabbare tar i luften slut. Då. Men efter månader av experimenterade med motor så visade det sig vara ytterst svårt att skapa en motor så liten så att den fick plats i en ubåt. Och istället tvingade man återgå till att försöka driva fram den här American Diver med hjälp av en vev. Och den här gången testade man att låta fyra män veva. Eh, American Diver blev dessvärre till och med en sämre ubåta än vad den här Pioneer varit. Och när man testar den i lite olika sjöar så fungerar den fungerar den först bra. Men under första testet när den kommer ut i havet så hade båten oerhört svårt att ta sig förbi strömmarna. Och liksom, eh, ens kunna försöka återvända till land. Och så redan efter den första provkörningen i havet så skrotar man båten. Man sänker den helt enkelt. Och faktum är att ingen har någonsin hittat, hittat den sen den sänktes. I det här läget så var investerarens pengar i princip slut och han och hans kollegor var på väg att ge upp det här med u -båt. Men i Mobile träffade de 1863 en ny investerare från Texas, Edward Singer, som var en expert på det här med hematolpeder. Singer var imponerad över deras tidigare försök och erbjöd sig att finansiera ytterligare ett då. Under våren och sommaren 1863 så började man därför bygga ytterligare en ubåt. Först kallade man den för Fishboat men när den senare togs i drift så ändrades namnet till CSS Handel efter uppfinnaren. Handel hade även den en slags tub eller rörliknande form. Ibland har den beskrivits som en som cigarformad med ett par av fenor för stabilitet på sidan och en utbuktning på, på mitten där man hade en lucka för att gå upp och ner in i den då. Den här gången så gjorde man en något större ubåt och totalt skulle besättningen den här gången bestå av åtta män, ett befärd och sju sjömän. Uh, Hanli gjordes 12 meter långt totalt med ett utrymme då för sjömännen som var drygt 6,5 meter långt. Längs med hela båtens inre fanns en lång vevaxel då ut till med en propeller och båten trampades då fram eller vevades framåt, och sjömän som satt ihop krypta och fick liksom trampa på det viset. Och det, här, det här trampandet kunde föra så pass mycket kraft i propellern att han liksom snabbast kunde färdas i fyra knop. Befälet ombord styrde urbåten i fören och reglerade djupet med hjälp av två ballasttankar i, i fören och akten och försedda med handpumpar som kunde pumpa luft i, i dem eller öppningar som kunde användas då för att släppa in vatten i dem. Den sjöman som, som var längst bak hjälpte helt enkelt befälet med att sköta pumpen längst bak dem. Det här är ju rätt sårbar lösning för om någon av männen i båtens båda ändar dör eller svimmar så skulle det bli väldigt svårt att reglera djupet helt enkelt då. Under båten fanns ytterligare ballast i form av metall då och om båten hade det tufft att stiga till ytan kunde man skruva på insidan så att de här släpptes då från undersidan. Handlade hade också någon slags sugrörsliknande rör som kunde förse den med luft när den var under vattenytan. Inne i båten hade man dessutom ett stearinljus för att precis som i gruvor se om det fanns tillräckligt med syre kvar inne i båten eller om, eller om de var i fara då. Så det är ju lite svårt att ens begripa hur, hur trångt och jävligt det måste ha varit inne i den här smala tuben då. Genom en lucka så fick männen en och en kräda ner och sätta sig då vid sina trampor längs den här veven som löpte längs med och i mitten och befinna sig där inne och, och veva fram båten under konstant syrebrist måste jag ha varit en aningens klaustrofobisk kan jag tänka mig då. U-båtens uh beväpning var en sprängladdning då eller mina som bands fast i ett rep efter båten och tanken var då att han skulle kunna ta sig fram mot ett fiende skepp och så dyka under det och så komma upp på till ytan på andra sidan då så att man slapp på under vattnet super länge. samtidigt som då repet drog den här sprängladdningen eller minan till skeppet och så sprängdes den på andra sidan båten där ubåten hade dykt ner då så att säga och därmed så skulle ju ubåten vara fri att kunna försöka vända om och ta sig tillbaks då. I juli 1863 så var CSS handlig klar för att provköras. u visades upp för konfederationens militär i en provkörning där båten dök under en prom och sedan dök upp på andra sidan samtidigt som promen sprängdes då. Och trots att uppvisningen var väldigt framgångsrik så var det inte alla militärer som var överlyckliga över det här nya vapnet inom flottan och armén så var man kluven till sånt här. Vissa ansåg att det är ett vapen som ubåtar och även liksom de här torpederna eller minna som man la ut i vissa hamnar att det var en slags ohedersamma vapen som ledde till en lite mindre eller mer oegentlig, oegentlig man har med sig krigföring. Liksom att det var fegt att smyga sig på fienden på det här viset. Då. Men andra var positiva de menade att konfederationen var i sådant underläge inom flottan och att man var tvungen att ta till ett drastiskt vapen för att kunna försvara sig och vinna sin självständighet då. Ett av flottans befäl i Charlestons hamn hörde talas om Cises handling och den här framgångsrika uppvisningen. Då. Och han pratade med general Pierre Bogard som hade befälhavare över Charlestons och försvara Charlestons hamn. Då. Och den här Pierre Bogard är ju samma Bogard som var med när kriget öppnade i attacken vid Fort Sumter. Och han var 1863 tillbaka i, i Charleston's hamn här. Han var ju befäl även i slaget vid Bullrun eller första slaget vid Manassas. Så hade ju haft lite befäl i väst och så men nu 1863 var han tillbaks i Charleston när kriget började. Bogard var genast intresserad och begärde att den här ubåten skulle skickas till Charleston för att kunna användas där. Då, så att han blev... Eh, den här Cises fraktades via järnvägen då, eh, hela vägen till, från sydkusten till östkusten där, till Charleston. Och i augusti 1863 så var ubåten eh, framme. Uppfinnaren själv, Horace Lawson Hanley, var inte helt nöjd eftersom armén då tog över båten helt ifrån honom. Eh, och att han då lite grann tappade befälet över hela, eh, hela operationen. En frivillig besättning på åtta personer från ett annat konfederat skepp utsågs för att bemanna den här ubåten. Och när man höll på att göra den redo för sitt första uppdrag så då råkade dessvärre en av sjömännen ombord öppna en ventil under en testkörning så att ubåten snabbt sjönk till botten. Då. Eh, tre av männen lyckades ta sig ur och överlevde men de resterande fem de dog helt enkelt. Sjönk med båten då. Hanli som alltid och gjordes redo för ett nytt försök. Och den här gången så krävde handel att få vara delaktig själv då. Att vara en av dem som var ombord. Och den 15 oktober 1863 så skulle ubåten under handels egna ledning. Göra en provkörning i Charlesons hamn och dyka under en mindre båt som en demonstration då. Eh, Båten dök ner i djupet men eh, kom aldrig upp igen då eh, och det visade sig då att Horace låsan handlade uppfinna den själv och samtliga sju män eh, dog i det här och eh, man konstaterade att en ventil hade antagligen varit öppen för länge och släppt in för mycket vatten i själva hytten där männen satt då. Men återigen kunde båten bergas och göras i ordning för ytterligare ett försök. Och vid det här laget var, hade General Boger själv blivit lite, lite tveksam till att använda Handley efter alla de här misslyckade försöken. Då. Men han övertalades om att ge ett sista försök. Då. Och den här attacken skulle ledas av löjtnant George Dixon som var en veteran som hade stridit i bland annat i slaget vid Shiloh men som var från Mobile och hade jobbat på en verkstad där Handley konstruerades helt enkelt. Under två månaders tid så tränade Dixon tillsammans med några utsedda sjömän och deras mål var att slut unionens krigsskepp USS House Tonic som blockerade Charlestons hamn. Eftersom dykningarna hade visat sig vara lite problematiska så... Förändrar man handlingsvapen så istället för att dra en mina bakom sig i rep och dyka under hausatorik så sattes istället en sprängladdning på en längre pinne som stack fram från fören på ubåten. På så vis kunde handligt ta sig fram mer eller mindre utan att dyka ner särskilt långt eller bara liksom ligga lite i vattenkanten och så slå till mot fienden. Sen gäller det ju dock när man har sprängladdningen på det viset att man istället väldigt snabbt lyckas backa bort från då. Eh, enligt planen så skulle Hanley tända, tända en blå pyroteknisk signal för att informera om att uppdraget var gjort och då skulle man tända en eld på stranden för att guida ubåten hem igen. Då. På kvällen den 18 februari 1864 så var det dags till slut för CSS-handling att genomföra sin attack. Eh, man trampar ut ur båten eh, i hamnen och börjar närma sig House of vid 20 tiden på kvällen. Och Det här är ju ingen lätt båt att upptäcka för även om den inte eh, dök helt så var det heller inte mycket som stack upp ovanför i vattenytan då. de bord på unionens krigsfartyg som genomförde blockaden här var ju medvetna medvetna om att konfederationen experimenterade med ubåtar och torpedbåtar och sånt som kunde åka under det strax ovanför ytan. Det hade ju konfedererade desertörer avslöjat. Redan i oktober samma år hade en då hade torpedbåten CSS David attackerat unionskeppet USS New Ironsides och den här CSS David såg ut som en cigar formar urbåt men gick för ytan och var inte byggd för att dyka. Då. Till skillnad för handling hade, hade den här David haft en motor som drevs med, med en form av och som inte gav från sig rök som kunde avslöja båten och hade då fyra män ombord och en sprängladdning på en pinne i fören. Då. Och I det här anfallet så hade den här New Ironsides skadats men men sjönk aldrig utan kunde repareras. Det här försöket var tillräckligt bra då för att man bestämde att Hanley också skulle få en liknande sprängladdning i pinnen av fören genomföra en liknande attack då. Och en av orsakerna som man bytte sig hem och bestämde att Hanley inte skulle dyka under fienden var just den här attacken som den C.S. David hade gjort då. CSS David gjorde sedan två ytterligare försök att attackera unionskepp. Båda skedde faktiskt efter attackt och vid den andra tillfället så exploderade till spänglandningen. Och vid det tredje försöket så upptäcktes torpedbåten i tid så att unionskeppet kunde styra, styra undan dem. Så att eh, CSS Handley är ju inte det enda skeppet som, som, som genomför sådana här typer av attacker då. Och den här kvällen var ju när han då är på väg ut på sitt uppdrag så då är ju naturligtvis männen hon bor på House Atonic medvetna om att en liknande attack skulle kunna så att precis som andra blockadskepp eh, i unionen så hade man ju ankrat på relativt grunt vatten och höll om motorerna varma ifall man skulle bör, behöva agera då. Man har ju också spanare ombord då. Eh, en av dem på House Tonic eh, var den afroamerikanska sjömännen Robert Fleming som eh, lyckades observera något i vattnet som man tyckte föreföll udda. Eh, en kollega som han pratade med avfärda dock föremålet som en, och sa att det är nog antagligen bara en stock som kommer glidande. E, Fleming tyckte med tid att det var väldigt underligt att en stock kom glidande tvärs, med, e, tvärs mot strömmen och inte så att säga, med strömmen. Och först när kollegan hämtat en kikare så var han beredd att tro på Fleming då. Det här gör ju då att alarmet gick ombord på House Tonic men vid det läget så var, var det alldeles för sent. Hanley befann sig så nära fartyget att kanonerna inte kunde avfyras mot den då. Det var en, vinkeln hade blivit för snäv då. Kaptenen Charles Pickering hade ett hagelgevär och började skjuta mot handling med hagelgeväret men även det var ju då förgäves. Och när Handys eh, sprängladdning eller torpedar i fören träffar skeppet så exploderar den och skapar ett jättestort hål i House skrov då. Eh, och skeppet sjönk ganska fort antagligen på bara Tre minuter. Men eftersom skeppet befann sig på så grundvatten så stack masterna till och med upp ovanför vattenytan när skeppet nådde botten. Och det gjorde att många av de männen som inte hade lyckats ta sig i livbåtar kunde klänga sig fast vid master och annat och sen räddas av unionskepp. Så av 155 man ombord på Hausa Tornax dog bara fem stycken personer då. Och var, de hade ju då dött i själva liksom explosionen då. I Charlestons hamn hoppas man då att Hanley skulle skicka en signal, sin signal då, så att ubåten kunde ledas tillbaka. Men eh, Hanley efter den här framgångsrika attacken var helt enkelt borta. Dixon och hans skömen kom aldrig tillbaka då. Efteråt fanns det vittnen som hävdade att de hade sett signaler på en timme efter attacken. Vilket skulle kunna indikera att eh, Hanley inte sjönk ounderbart. Men det här är lite oklara vittnesuppgifter. De konfererade försökte till en början hålla nyheter om att även Hanley sjunkit hemligt då. dels för att låta fienden tro att man hade ett nytt vapen som de behövde frukta och dels för att hålla moralen uppe inom den konfererade flottan. då. Men eftersom de inte hade någon aning om var ubåten hade sjunkit så kunde den ju heller inte bergas då. Eh, och det fanns många teorier om vad som skrev vad som hade, vad som hade hänt handling efter explosionen. Eh, hade Dixon dykt för att försöka komma undan och kanske öppnat någon ventil för mycket och fått in för mycket vatten så att den sjönk precis som när Uppfinner en själv sjönk med den? Eller kanske hade elden som sköts mot ubåten skadat den? Alltså det här hagelgiväret eller någonting sånt där. Eller också hade kanske explosionen skadat ubåten eh, Eller hade man kanske varit så länge under vattnet i ett försök att komma undan att luften helt plötsligt hade tagit slut? Eh, oavsett eh, för vad som hade hänt med båten så kvarstod ju det faktum att CSS handlig var den första ubåten i krig som hade sänkt ett fiendeskepp. Och det var ju en prestation även om den såklart bleknar något i och med att man inte tydligt dök då under attacken och att hela besättningen och hela båten också försvann. då. Så totalt sett hade ju också 21 män dött under den här ubåtens korta karriär om man räknar in de här misslyckade försöken även, även innan. Musik Och där hade ju historien kunnat ta slut då. Hanley eh, låg på havets botten oupptäckt i mer än 130 år. Men 1995 så kunde en marinexplosion hitta ubåten på botten. Eh, antagligen hade Hanley följt med strömmen ut efter explosionen och låg bortanför från of eh, så pass långt att ingen hade letat på den platsen tidigare. Då. Så CSS, CSS Hanley kunde fem år senare då, år 2000. Till slut bergas då och bland annat hittades Dixons klocka och hans tura är inte mynt som hade räddat honom från en kula i slaget i Shiloh. När man då bergar båten och tittar in så var det man upptäckte i båten i övrigt ganska förbryllande. För det första så inne i ubåten så satt samtliga män kvar på sina positioner. De hade inte försökt att ta sig ur båten och skeletten hade inte några tecken på några allvarliga skador alls. Då. Och för det andra så skrovet och båten i sig hade inga skador. Och det var inte trasigt på något sätt. Och glaset i de två små titthålen som båten hade var visserligen sönder. Men det bedömdes ha skett långt senare på, på havets botten. Då. Och för det tredje kunde man konstatera att alla och ventiler var ställda på ett sätt som gjorde att de inte borde ha tagit in vatten. Eller att männen bord medvetet försökt dyka och sedan stiga. Och det här förbryllade ju till en början många och man var väldigt svårt att förstå vad som hade hänt i det här läget. Och den förklaring som verkar rimligast som, som, som har getts i efterhand är ju att männen ombord på handlig dog av den kraftiga tryckvågen från explosionen. Då, eftersom skeppet befann sig så nära explosionen. Tryckvågen var inte tillräckligt kraftig för att skada skeppet men den sekundära i den lilla hytten slog antagligen ut Dickson och hans sju sjumma. Men direkt då. Eh, forskare har ju forskat, eller forskare som har forskat mer om mer moderna Tryckvågor under vatten från sprängningar eh, gjorde senare ett antal experiment på mindre modeller med, med mindre sprängkraft och kom fram till att det här scenariot kunde vara rimligt. Det som hände i så fall var ju att Handley då sprängde ha Hausa Tornico att tryckvågen sedan eh, dödade eller slog ut åtminstone besättningen så pass mycket att, eh, att man bara satt kvar precis där och då som det var. Och så gled ubåten vidare med strömmen och la sig på botten och därför satt alla männen bara helt enkelt kvar vid sina platser och hade inga skador och hade inte öppnat några ventiler eller någonting sånt där. Men det är ju som sagt en, en tes också, helt, helt hundra kan ju ingen vara på att det är exakt så det gick till då. Männen fick i alla fall till slut en begravning då, hon begravdes på samma kyrkogård som uppfinnaren en själv då och de andra männen som hade dött under de tidigare försöken då. Och idag finns det här handeln att beskåda på ett museum i Charleston för, för den som vill. Då. Och det här skedde ju då 1864, och inte förrän under första världskriget skulle en ubåt framgångsrikt sänka ett fiende skepp igen då. När den tyska U-21 sänkte den brittiska HMS Pathfinder med en torped. Så att det, det dröjer ett tag. Men det var den lite intressanta historien om CSS Handling. Det är ju som sagt, inbördeskriget är ju en källa av många fantastiska historier. Vi ska se här. Framöver så tänkte jag eventuellt göra mini-serie om kriget 1812. Eller också så återgå ut översiktsserien. Men jag återkommer. Tills dess får ni ha det bra. Hej då